0: Dit is Innovation in Defense, een serie gesprekken over kennis en innovatie en over onderzoek bij Defensie. In aanloop naar het partnerevenement Innovation in Defense. Deze podcast wordt u aangeboden door de organisatie van Innovation in Defense, Ministerie van Defensie, TNO,
1: NLR en MARIN. Dit is aflevering 3 met gasten Michel de Rivecourt, hoofd van de afdeling Science and Technology van het Ministerie van Defensie en Ralf Groofsens, hoofd van Front, het innovatiecentrum van de bestuursstaf van het ministerie van Defensie... en Tevens, Chief Innovation Advisor. Zij vertellen in deze aflevering meer over de relatie tussen onderzoek en innovatie... en de relatie tussen beide afdelingen. Wat is eigenlijk, om daarmee te beginnen, Michel... wat is eigenlijk het verschil tussen innovatie en onderzoek?
2: Nou, innovatie is eigenlijk nogal een containerbegrip... dus ik denk dat het voor de luisteraars misschien veel interessanter is... om te weten hoe zo'n keten nou in elkaar zit als je tot innovatie wil komen... En als je echt tot uh, militaire innovatie wil komen, belangrijke militaire innovatie, dan begint het eigenlijk altijd bij het uh, onderzoek. Het fundamentele onderzoek wordt vaak al op de universiteiten gedaan, hè, maar uh, bij de kennisinstituut uh, TNO, Maren en NLR kijken ze dan van hoe kan je zo'n basisprincipe nou gebruiken om daar ook daadwerkelijk uh, militaire toepassing uh, bij te bedenken.
1: En wat is jullie rol als S&T daar dan in?
2: Nou, wij uh, articuleren eigenlijk de de kennisvraag. Dus we kijken eerst uh, samen met met, uh, de defensieonderdelen van wat zijn nou eigenlijk de doelstellingen die we met Defensie willen bereiken? En uh, welke kennis en welke technologie hebben we daar dan nog uh, voor nodig? Uh, Maar als ik nog even die keten af mag maken, uh, Joyce... Uiteraard. uh, Als je je dan dat onderzoek gedaan hebt... je denkt van nou, dit principe dat werkt, dat zou militair nuttig kunnen zijn. Dan daarna moet je eigenlijk kijken van... oké, kunnen we dan ook de technologie erbij ontwikkelen die dat uh, mogelijk maakt. Hè? Dus daar, ja, die kennis eerst is eigenlijk gewoon kennis in de hoofden... van, uh, van onderzoekers of, of onderzoeksrapporten. Waarbij technologie pak je echt je soldeerbout... en, en de printplaten en, en de schroefjes... en begin je kastjes in elkaar te schroeven... om te kijken of je dat ook uh, echt, uh, echt werkend uh, kan krijgen. En als je het dan in zo'n doosje werkend hebt... dan kan je het nog niet echt in de operatie gebruiken. Hè? Dus je kan het niet in oefeningen gebruiken of niet in inzet. Het zit ook nog niet in een, in een vliegtuig geschroefd of, of in een vergat. En dat komt dan eigenlijk wat verderop in de keten. Dan ga je echt samenwerken met de defensieonderdelen, waar we echt de, de inzet uh, plannen. En dan ga je echt kijken van... oké, okay, kunnen we het nou ook echt militair nuttig maken... in, in oefeningen of in, uh, of in uh, inzet? Als je dat voor elkaar hebt... Ja, dan komt eigenlijk pas uh, ja, het verwerven van de spullen. Hè? Dus het stellen van de eisen... en uiteindelijk het, het produceren en het kopen.
1: Mooi, dankjewel. Dan ga ik toch ook even rol van kijken... Want welke rol speelt Front daar dan in? Als we het over die keten hebben, waar komen jullie in beeld?
0: Daar waar Michel net aangaf het het schroeven in het vliegtuig, het panzervoertuig of het schip. Daar komen we in beeld, want daar starten de CDNE concept development and experimentation trajecten, om te kijken of dat echt iets voor ons is. Dus beide trajecten liggen in elkaars verlengde, waarbij voor ons het ideale eindpunt is... Een advies over, willen we dit gaan implementeren? Willen we dit breed gaan verwerven? Willen een defensieonderdeel dit zelf doen? Of moet het een beleidsverankering opleveren?
1: Mooi om te horen. Als ik kijk naar, wat is, uh, naar jullie afdeling. ik ga er niet vanuit dat iedereen jullie kent. Kunnen jullie me daar kort iets over vertellen?
2: Science and Technology doet eigenlijk twee dingen. Dus als ik zo net zei, we zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de defensiebrede kennisbasis. Dus wij moeten er eigenlijk nu voor zorgen dat we uit de organisatie uh, de de kennis en technologie hier halen... die we nodig hebben om misschien over vijf of tien jaar... dat in de projecten te kunnen laten, laten landen. Het tweede wat we doen is uh, samen met het Nederlandse bedrijfsleven uh, kijken van... naar welke technologie kunnen we nou in Nederland uh, ontwikkelen. En wij stimuleren dat eigenlijk door een gedeelte van die technologieontwikkeling mee te financieren. En samen met de defensieonderdelen kijken we naar de voorstellen die het bedrijfsleven ontdoet. Of het ook echt nuttig voor ons is en en past in onze uh, doelstellingen die we de komende jaren hebben. En en voor Front, de uitvoering van die trajecten
0: ligt meestal bij de defensieonderdelen... En vanuit Front faciliteren we ze in twee dingen. Aan de ene kant het innovatiemanagement. Um, hoe zorgen we dat de juiste budget en de juiste bestedingsplannen toegekend worden. Zodat daarvoor de projecten gedaan kunnen worden. Vervolgens daarmee bouwen we ons innovatieportfolio op. En hoe maken we de keuze daarin. Hoe dat we dat portfolio richting de toekomst willen ontwikkelen. En de andere kant is het faciliteren van die innovatiecentra. Door een aantal randvoorwaarden in te vullen zoals uh, hoe doe je nu innovatief inkopen? Hoe bestel je uh, en manage, manage je bijvoorbeeld op uh, vraag en aanbodmanagement je innovatieve projecten? Dus een, een soort randvoorwaarden, innovatieomgeving creëren waarin die uitvoering optimaal plaats kan vinden.
1: Ga hoor. Uh, komen jullie elkaar eigenlijk vaak tegen zo op de vloer dan?
0: Ja, bij, <lacht>
1: bij, bij, bijna dagelijks.
0: En en, en veel van de gesprekken gaan juist over de onderwerpen die op dat scheidsvlak zitten. Is het al zover dat we het in een schip, boot, uh, vliegtuig kunnen schroeven? Of nog net niet? Heeft dat nog een stapje nodig? Uh, Maar wel met het doel om er uiteindelijk voor te zorgen dat een defensieonderdeel er iets aan heeft. En en soms ook de de lastige en pijnlijke conclusie. Dit gaat uiteindelijk niet vliegen. We stoppen
2: hiermee. en, en, En beide gebeurt. Ja, en eigenlijk het is ook bij de fysieke, want volgens mij zit ik hier schuin boven jou, uh, Ralf. Maar uh, uh, tegenwoordig is het ook zo dat als wij die technologievoorstellen bekijken van het bedrijfsleven, dan nodigen we ook altijd uh, front erbij uit. En dan kijken we eigenlijk gelijk al van nou, past dit nou bij S&T? Gaat het hier echt over militaire technologieontwikkeling? Of past dit eigenlijk veel beter bij front? Waarbij we zien van nou, iets is civiel al beschikbaar. En het kan eigenlijk met een vrij korte slag, kan het een militaire toepassing krijgen. Nou, dan lopen we ook gewoon even naar beneden voor overleg. Even en, uh, en vaak geven wij het dan gelijk ook al aan front over.
1: En dat is wel interessant. Hoe kijken jullie precies naar de technieken die je zou willen ontwikkelen? Of naar de voorstellen die binnenkomen? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, daar hebben we echt de defensieonderdelen voor nodig, want wij uh, begeleiden het proces, hè, maar uh, heel veel van de detailkennis zit natuurlijk echt in het bedrijf zelf. Als je het hebt over onderwerpen als cyber of, of, of quantum, hè, dan we weten daar als generalisten wat van af, maar we zijn niet echt specialisten. Dus we gaan altijd in gesprek met de defensieonderdelen om te vragen van: oké, okay, waar past dit in de defensievisie of de defensienota of, of welke roadmap of uitvoeringsagenda heb je? Een uh, ja, goed voorbeeld is denk ik ook Quantum. Hè. Van de week zag ik ook op internet dat daar nu ook de onderzoeksagenda voor Quantum is, uh, is uh, gepubliceerd. Dus nou ja, als het over Quantum gaat, dan nemen we altijd met hun contact op. En dan zeggen we, past het in je onderzoeksagenda en is dit wat we zouden moeten doen.
0: Hoe
1: is dat voor Front?
0: In overleg met de defensieonderdelen hebben we negen innovatiegebieden ontwikkeld. Nou, een van die linkt rechtstreeks aan de technologieontwikkeling, kansrijke technologieën. Um, de anderen zijn gerelateerd aan capabilities waarvan de defensie onderdelen zelf aangegeven hebben. Nou, dit moeten we in het kader van de defensievisie en de defensie nota 2022 verder doorontwikkelen. Um, en die negen innovatiegebieden, die vormen de, de richtsnoer waarbinnen al die projecten plaatsvinden.
1: Goed om te horen. Ik hoor al negen innovatiegebieden. Nou weet ik dat er negen innovatiegebieden zijn en negen R&T gebieden. Jongens, hoe zit dat?
2: Nou ja, ik denk dat als je, hè, als je in de uitvoeringsorganisatie werkt, dan zou ik me daar niet al te druk over maken. Hè. Dus het, het belangrijkste voor jou is dan dat je goed nadenkt over oké, okay, welke doelstellingen willen we met elkaar bereiken. Uh, die negen RNT gebieden, dat is eigenlijk vooral voor SNT om ook te kijken naar de planning. Hè. Dus omdat wij nu de kennis klaar moeten zetten voor over vijf tot tien jaar, is het ook goed dat we met elkaar bekijken van hebben we het hele... Scala van onderwerpen af, uh, afgedekt, zodat we er niet over vijf jaar achter komen dat we eigenlijk al vijf jaar eerder hadden moeten beginnen met een onderwerp uh, ja, verder verdiepen en daar kennis over opbouwen. Dus we doen het eigenlijk voor portfolio management, maar nogmaals, als jij gewoon een kennisvraag hebt in de organisatie, dan moet je die kennisvraag uh, gewoon, uh, gewoon indienen.
1: Dat is helder. Hoe zit dat eigenlijk met de innovatiegebieden? Gebruiken we die uh, nog voor meer doeleinden?
0: Uh, los van het opbouwen van het innovatieportfolio. Uh, gebruiken we daar ook horizonnen, uh, waarbij dat we uh, projecten scharen onder optimalisatie, veranderen en transitie, om de, de impact van de verandering uh, op die manier ook te duiden, waarbij het onze ambitie is om 50% van die projecten richting transformatie te krijgen. En niet zozeer de ambitie van ons als front, maar de defensiebrede ambitie die uitgesproken is in het per- periodiek overleg innovatiedirecteuren dat we dat in de komende jaren zouden willen willen bereiken. En tot slot over die innovatiegebieden. Uh, De de koppeling zit hem vooral in dat die R&T-gebieden... uit de wetenschappelijke kant eigenlijk naar de toekomst kijken. En de innovatiegebieden kijken vanuit capabilities terug. Dus daar zit heel veel overlap in. Alleen omdat bijvoorbeeld dual-use technologie... waarvan we ook veel gebruik maken af en toe niet lekker in onze eigen R&T-gebieden paste... zijn die innovatiegebieden wat ruimer opgesteld... zodat daar ook use prima in past.
1: Dat snap ik. Je wil natuurlijk ook je flexibiliteit daarin bouwen. Maar tegelijkertijd zul je ook vooruit moeten kijken. Mooi om te horen. Over vooruitkijken gesproken. We gaan heel erg rap richting Innovation in Defense. Het event waar jullie alle twee onderzoeken en innovatieprojecten gaan zien. Kijken jullie er een beetje naar uit?
2: Ja, absoluut. Ja, voor voor SNT is het toch altijd het hoogtepunt van het, uh, van het jaar, hè, waarin je de kans krijgt om uh, nou ja, alle onderzoeken die de afgelopen jaar weer zijn, zijn afgerond, om die nou, te presenteren aan de organisatie en, uh, en natuurlijk uh, uh, nou ja, ook aan de, aan de VIPs hè, die we tijdens de tour gaan, uh, gaan rondleiden. Want dat is uiteindelijk natuurlijk het doel. Hè. Het gaat uiteindelijk om het kennisgebruik hè, en hoe het gaat landen in de organisatie.
1: Hoe is dat voor front? Ja, dit is voor
0: ons een ideaal platform... om een aantal van de projecten te kunnen laten zien... waar moet je nu concreet aan denken? Want het hele gesprek van net over innovatiegebieden, R&T-gebieden... blijft altijd een beetje abstract. Maar uiteindelijk moet dat tot iets leiden wat er staat. Nou, een mooi voorbeeld wat je daar gaat zien is... de is uh, Lightweight Modular Bridge. Dat is zo'n, uit, zo'n project wat helemaal tot, tot was om begint te komen... wat net voor de productiefase staat...
1: Maar wat is het dan? Want het klinkt, uh, het klinkt bijzonder goed, maar. Uit, uiteindelijk
0: is dat een lichtgewicht modulaire brug. Die ah, ontwikkeld zo. is in uh, samenspraak en in een combinatie met uh, Brightlands Materials. Um, die uiteindelijk invulling gaat geven aan een capability gap. Wat al een aantal jaren binnen NAVO bestond. Om een handgedragen, minder dan 10 kilo brug te hebben. waarmee dat je uh, kleine slootjes en greppels kunt, uh, kunt overbruggen. Graaf, kunnen we er ook op? Technisch gezien zeker. Ik, ik heb geen idee hoe dat die precies opgesteld staat bij Innovation in Event.
1: Nou, er is maar één manier om daarachter te komen. Dan zullen we naar het event moeten. Wat gaan jullie zelf zien?
2: Uh, nou ja, ik ben er afgelopen jaar voor het eerst geweest. Hè. En ik uh, kwam er toen achter dat er ook heel veel mensen rondlopen die, uh, die met mij willen spreken. Dus ik ben eigenlijk de hele dag in gesprek geweest. En uh, ja, wat ik heel interessant vind om natuurlijk te horen nou, vanuit, uh, vanuit de kennisinstituten en, en vanuit de, de mensen uit de uitvoeringsorganisatie, wat gaat er goed? En natuurlijk ook, ja, waar kan S&T gezamenlijk nog helpen om de keten te verbeteren. Dus voor mij is het ook echt een netwerkbijeenkomst.
0: Ja, wat zien we, wat hebben we, maar misschien ook wel wat wat missen we nog. En doordat er zo'n grote gemeenschap bij elkaar is, is, is dat gesprek erover waar kijken we nog niet genoeg. Minstens zo interessant als de concrete voorbeelden zoals ik net gaf.
1: Goed om te horen. We gaan jullie daar zien. Dank jullie wel.
0: Dit was een aflevering van Innovation in Defense, aangeboden door de organisatie van dit evenement. Bedankt voor het luisteren en luister vooral ook andere podcasts. Wil je nu meer weten over het evenement? Stuur een mail naar innovatie.mindef.nl of kijk op het innovatieplatform
1: innovatie.mindev.nl